Hai hai hai, selamat pagi, siang, sore, malam, MSHR semua yang lagi dengerin podcast ini dimanapun kalian, semoga dalam keadaan sehat-sehat aja. Senang sekali bisa menyapa teman-teman di podcast episode kali ini. Selamat datang di podcast MSHRUB di edisi podcast Be Careful 2022. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan, selamat datang. Bagi teman-teman yang mungkin udah jadi pendengar setianya podcast MSHRUB, selamat datang kembali dan selamat mendengarkan. Nah, jadi MSHRUB Syaiu Podcast ini adalah podcast di mana di dalamnya itu banyak banget bahas berbagai hal tentang dunia kesehatan. Nah, tapi di edisi podcast kali ini, kita bakal bahas pengalaman dari seorang survivor kanker payudara. Jadi, bagi teman-teman nih, bisa didengerin aja nanti poin-poin penting yang bakal kita bahas di podcast yang pastinya seru banget dan bermanfaat banget. Nah, kayak peribahasa nih, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Primita Marsiwi dari Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Dokteran Universitas Brawijaya Angkatan 2021. Nah, tapi kan saya nggak bakal ngobrol sendiri nih, karena gimana ya kebetulan saya jadi mahasiswa FK tuh baru satu tahun ya, jadi ilmu tentang kesehatannya tuh masih minim banget ya. Jadi saya perlu bantuan nih langsung dari survivornya yang diharapkan bisa langsung ilmunya masuk nih. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng mengenai breast cancer dengan seorang survivor breast cancer dari Love Pink. Nah. Jadi narasumber kita kali ini adalah lulusan S1 Psikologi Unering, teman-teman keren banget ya sih? Nah, beliau ini berasal dari kota Jember, berusia 53 tahun, dan terdiagnosa kanker payudara stadium 3 pada awal Mei 2017. Nah, beliau ini juga menjalani beberapa perawatan nih, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa langsung tahu nih nanti terapi dan perawatan dari breast cancer itu tuh apa aja sih? Karena beliau ini udah pernah menjalani terapi seperti mastektomi, kemoterapi, kemooral radiasi, serta mengikuti terapi hormonal hingga saat ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, karena mungkin teman-teman yang dari udah pada bosan ya dengar suaraku doang ya. Karena biar ada variasi suara baru, perkenalkan narasumber kita kali ini, yaitu Ibu Pranawati Dawan. Selamat datang, Ibu. Ya, selamat siang, Mbak. Ya, gimana nih kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, sehat, baik, dan Alhamdulillah, Bang. Ya, mantap sekali Bu Nah mungkin karena biar nggak lama-lama banget nih ya Mungkin bisa langsung mulai aja kali ya Bu ya Nah karena pada podcast kali ini Seperti yang udah saya sebutin tadi nih Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Mengenai pengalaman dari Ibu Pranawati sendiri Sebagai survivor dari breast cancer Nah untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Mungkin kan dari teman-teman yang dengerin podcast ini tuh Taunya kanker payudara itu kanker yang ada di payudara Udah gini doang nih Bu Nah tapi sebenarnya kalau menurut Ibu sendiri itu gimana sih breast cancer itu? Oke, ini menurut kita yang awam ya Mbak ya, karena kita nggak ada uh, basic dari kedokteran kesehatan. Jadi um, breast cancer itu sebetulnya bukan dari luar tubuh, tapi dari tubuh kita sendiri ya, sel-sel tubuh kita sendiri, sel-sel payudara yang uh, oleh suatu sebab dia ber- berubah sifat dari sel normal menjadi abnormal. Jadi suatu uh, abnormalitas sel-sel payudara uh, yang kemudian sel-sel yang abnormal itu terus berkembang, berkembang terus berkembang um, tidak bisa mati, kemudian merusak jaringan-jaringan di sekitarnya dan um, sel-sel ganas ini ya sel-sel yang destruktif tadi itu bisa masuk ke aliran darah. ikut dia keliling ke seluruh tubuh, kemudian dia bisa hinggap di eh, 
satu atau lebih organ organ vital organ penting di tubuh kemudian dia membentuk koloni baru di sana membentuk kanker di sana dan berkembang di sana juga kemudian merusak dari organ yang dihinggapi itu tadi bisa jadi di paru ya kanker itu ikut aliran darah kemudian berhenti di paru dia membentuk kanker di sana berkembang di sana dan merusak fungsi paru ini yang membunuhnya. So, kanker payudaranya sendiri sebetulnya uh, kalau ditangani sejak dini ya dalam stadium awal itu sebetulnya tidak membunuh. Ya. Angka kesembuhannya tinggi. Tapi yang membunuh itu kalau dia sudah menyebar bermetastasis dan uh, merusak organ-organ kita di tubuh. Biasanya sih kalau kanker payudara itu uh, metastasisnya ke paru, ke hepar kemudian ke tulang, ke otak. Itu dia organ-organ yang biasa dirusak oleh masyarakat dari sangat kalibata. Terima Mbak. Oke, mantap banget nih jawabannya. Ternyata nih teman-teman, breast cancer tuh nggak cuma di payudara teman-teman, bisa menyebar ke organ-organ lain, dan itu yang bikin bahaya. Nah, mungkin bisa lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, biar teman-teman aware dan tahu nih Bu tentang breast cancer, sebenarnya apa sih yang bisa nyebabin dari breast cancer ini sendiri? Nah, itu Mbak, sampai saat ini breast cancer itu masih belum diketahui penyebabnya ya secara medis ya ilmiah itu belum diketahui penyebab pastinya tapi eh, ini yang ditanyakan penyebab breast cancer secara umum atau dalam kasus saya ini mungkin bisa diceritain dua-duanya nih bu biar jadi jadi main saya dan teman-teman lainnya oke mbak memang eh, sampai saat ini breast cancer itu belum diketahui penyebab pastinya karena itu eh, belum bisa dibuatkan vaksinnya otomatis belum ada pencegahannya ya Mbak ya. Tapi ada ada beberapa faktor risiko yang disinyalir bisa meningkatkan meningkatkan risiko untuk terdiagnosis payudara atau bisa seorang. Eh, termasuk ini beberapa di antaranya itu eh, faktor dari riwayat keluarga. Dalam suatu keluarga besar ya dalam garis lurus satu nenek di mana eh, salah satu anggotanya atau lebih ya itu ada riwayat kanker yang berhubungan dengan hormon, maka semua anggota keluarga besar itu berada dalam lingkaran risiko tinggi untuk diagnosis kanker payudara. Kemudian ada lagi orang asap rokok dan alkohol, ya itu juga meningkatkan risiko. Bukan penyebab loh ya, meningkatkan risiko. Kemudian um, istirahat yang kurang, istirahat jam istirahat yang kurang itu juga meningkatkan kemudian um, stres yang tinggi tingkat stres yang tinggi itu juga meningkatkan. Nah dalam kasus saya ini kombinasi mbak kombinasi dari semua semua uh, faktor risiko yang saya sebutkan tadi. Jadi saya berasal dari keluarga keluarga besar di mana enam orang meninggal karena kanker. Kemudian Waktu itu ya tahun tahun 2013 sampai 2017 itu lingkungan kerja saya itu padat asap rokok. Jadi ruang kerja saya itu asap rokoknya itu luar biasa dan itu saya hisap saya hisap bertahun-tahun. Kemudian kurang istirahat ya 
selama bertahun-tahun saya memang kurang istirahat, praktis saya tidur istirahatnya deep sleep ya, deep sleep itu sekitar 2-3 jam per 24 jamnya, jadi sangat kurang dari ideal yang ideal 6-8 jam ya mbak. Kemudian tingkat stres yang tinggi, waktu itu juga saya sedang berada dalam tekanan stres yang lumayan tinggi. Jadi saya pikir kombinasi dari faktor-faktor risiko peningkat uh, untuk seseorang bisa terdiagnosis kanker payudara itu ada pada saya dan sedikit banyak juga punya uh, andil ya untuk kemunculan kanker payudara saya ini. Itu. Tapi uh, pada intinya penyebab pastinya masih belum diketahui. Oke, ternyata banyak juga ya, Bu, faktor resiko terjadi sampai bisa kanker payudara ini. Nah, mungkin buat teman-teman kan banyak nih mendengarnya dari mahasiswa FKVKS UB yang mungkin sering stres atau kurang istirahat. Nah, ini hati-hati ya, teman-teman. Apalagi kalau misal punya uh, genetik di keluarga yang mungkin uh, ada kanker gitu. Nah, mungkin next nih ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Kan Ibu udah cukup lama nih ya terdiagnosis kanker payudara. Kalau boleh tahu nih, gimana sih perasaan Ibu waktu pertama kali didiagnosis breast cancer? Atau mungkin diceritain nih gimana sih perjalanannya dari awal terdiagnosis sampai sekarang nih perasaannya? Oke Mbak, nah, ini jadi flashback nih, mengingat masa lalu. Waktu itu um, bulan Mei tahun 2017 ya. Bulan Mei tahun 2017 saya menemukan benjolan, bukan menemukan ya. Sebetulnya sejak tahun 2016 itu saya sudah merasakan adanya suatu gerenjelan masih belum bisa disebut benjolan mas gerenjelan itu kecil sekali masih lebih besar biji kacang hijau jadi kira-kira separuh biji kacang hijau nah itu saya sudah sudah berusaha untuk mencari tahu apa ini gerenjelan saya itu jadi saya ke dokter untuk dokter umum ya untuk sadanis tapi pada waktu itu dokter umum bilang itu bukan apa-apa jadi tidak ada tindakan lanjutan, tidak ada anjuran apapun, saya dipersilakan pulang. Dan karena waktu itu yang yang e, menyatakan demikian itu dokter, kita percaya dong sebagai orang awam ya Mbak ya. Jadi, dan lagi e, tidak ada rasa sakit. Tidak ada rasa sakit sama sekali, tidak mengganggu. Jadi ya saya pikir benar-benar aman sudah seperti yang dikatakan dokter tadi itu, ini hanya lemak yang mengeras, tidak bahaya. Jadi saya biarkan waktu berlalu satu tahun kemudian dari yang separuh di kacang hijau menjadi tak pentol bakso presiden. Mbak. Besar sekali. Jadi besar dan sudah kelihatan. Karena sudah kelihatan dari luar menonjol. Saya menemui dokter untuk membuang bejalan ini. Karena faktor estetis aja Bukan karena khawatir adanya keganasan. Karena jelek kelihatan dari luar. Nah. Pada waktu eh, saya perlihatkan ke dokter itu, dokter bedah plastik ya, dokter bedah plastik yang praktek di Malang. Ya. Waktu saya tunjukkan benjolan itu, beliau langsung mengatakan, besok Anda harus biopsi. Besok Anda harus biopsi. Karena ada kemungkinan ini eh, ganas. Aku dokter bilang begitu, rasanya dengkul saya ini sudah lemes, mbak pulang-pulang saya ini rasanya sudah lemes kali. Kemudian secepatnya saya mengikuti proses untuk bisa mendapatkan biopsi. 
ya singkat cerita saya biopsi di Surabaya kemudian seminggu kemudian hasil biopsinya dibacakan dan dokter menanyakan begini ibu ibu pernah dengar yang disebut karsinoma itu ya dok saya pernah dengar karena keluarga besar saya banyak yang dibawa oleh karsinoma itu hasil saya ya dok iya ibu maaf hasil ibu ada karsinoma saat itu rasanya saya blank mbak blank nggak sedih nggak kaget nggak takut ya masih loading masih loading masih loading jadi nggak ada perasaan apa apa kemudian saya pulang di rumah itu di rumah sudah uh, sedang sepi tidak ada ada orang sama sekali karena saya hanya hidup bertiga dengan dua orang anak saya mereka sedang berkegiatan sekolah dan kuliah saya renungkan lagi saya lihat di kaca kamu ada kanker jangan dengar ya aku nih kanker ya biasanya kita kan hanya mendengar berita si isi a kena kanker payudara kasihan si b kena kanker payudara juga aduh kasihan Nah ini saya mbak, saya, saya loh yang kena, itu yang saya tidak bisa percaya. Yang ada pada yang ada di pikiran saya pada waktu itu adalah mati. Paling lama dua tahun lagi saya mati. Karena saudara-saudara dekat saya yang eh, waktu itu hidup dengan kanker, mereka hanya punya waktu dua tahun setelah operasi. Setelah treatment, dua tahun kemudian mereka meninggal. Otomatis pikiran saya begitu juga dong. Waktu saya tinggal dua tahun. Terus anak-anakku bagaimana? Yang bontot masih SMA, cewek lagi masih butuh pendampingan. Saat itulah rasanya dunia saya itu runtuh. Mbak. Saya menangis. Yang saya tangisi anak-anak saya nanti bagaimana? itu juga yang uh, anak-anak saya datang mereka saya kasih saya beritahu hasil biopsi saya hanya mempersiapkan mereka untuk bisa mandiri dalam waktu dua tahun ke depan saya bilang ehm, kemungkinan besar waktu mama tinggal dua tahun tapi usahakan dalam waktu dua tahun ini kalian bisa mandiri saya nanti kalau mama sudah nggak ada Kalian tidak mengerjakan siapa-siapa. Kita hidup mandi. Dan anak-anak saya cuma jawab. Yang no drama. Tidak ada tangisan. Itu yang menguatkan saya. Benar mbak. Tidak ada acara tangis-tangisan. Meratap-ratap. Tidak ada sama sekali. Dan saya bersyukur sekali. Karena um, setelah lama berlalu kemudian. Saya sudah menyelesaikan semua treatment. Saya pikir itu. Momen itu yang menguatkan saya. Anak-anak saya kuat. Jadi saya juga harus yang saya rasakan waktu itu. Aduh, tapi keren banget ya Ibu ya. Walaupun tadi udah didiagnosis kanker payudara, tapi anak-anak dari Ibu Pratis ini juga bisa menguatkan Ibu sampai sekarang tuh Ibu masih ada di Zoom itu berarti dalam keadaan baik-baik aja dan sehat saja. Semoga ke depannya juga makin sehat ya Bu ya. Betul, betul. Oke, mungkin bisa... 
Oke, bisa lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan udah didiagnosis sampai sekarang itu kurang lebih udah 5 tahun nih ya, Bu ya. Nah, apa aja sih pengobatan ataupun terapi yang sebenarnya tadi itu udah saya sebutin ya, Bu, di awal. Cuman uh, bisa dijelasin lagi nih, karena kebetulan ya, sebenarnya saya juga masih asing nih sama nama-namanya. Mungkin teman-teman yang mendengarkan juga masih asing nih sama terapi-terapi yang mungkin udah dijalanin sama Ibu. Oke, okay. Mbak. Uh, dari awal waktu dokter menyarankan saya untuk biopsi, ya, um, saya langsung langsung menuruti apa apa yang dianjurkan oleh dokter. Jadi pertama ke rumah sakit itu nggak langsung biopsi, tidak langsung biopsi. Jadi diperiksa dulu dengan ultrasonografi ya USG, payudara dan mamografi. Dari hasil USG dan mamografi itu memang ditemukan adanya kecurigaan yang tinggi, highly suspected ya untuk adanya keganasan. Berdasarkan hasil USG dan mamografi itu di, uh, diajukan untuk biopsi untuk memastikan apakah benjolan saya ini cina atau ganas. Setelah hasil biopsi keluar dan dinyatakan ganas, maka segera saya dijadwalkan untuk persiapan tektomi, yaitu operasi angkat payudara. Karena ukuran tumor saya sudah besar waktu itu, sudah lebih dari 5 cm. Jadi kalau stadium, saya ini mulai ditangani pada waktu stadium 3A. Tiga minggu setelah biopsi, saya menjalani mastektomi. Operasi pengangkatan seluruh jaringan payudara saya yang sebelah kanan. Setelah selesai mastektomi, luka jahitan sudah kering, masuk ke tahap treatment berikutnya, yaitu kemoterapi. Kemoterapi, kemoterapi saya ada dua macam ya kemoterapi intravena, infus, dan oral. Jadi saya menjalani kemoterapi infus itu sebanyak enam kali yang dilakukan setiap 21 hari. Dengan efek samping yang sedap, Mbak. Ya, jadi selama kita menjalani kemoterapi itu badan terasa ya, mual, pusing sari awan kadang juga sulit BAB kadang malah nggak bisa stop BAB tiap kemo beda-beda efek sampingnya yang jelas rasanya nikmat sekali kemudian lepas dari enam siklus enam seri kemo infus dilanjutkan dengan kemoterapi oral kapesitabin ya mbak nah itu saya dapatkan untuk 12 siklus. Satu siklus itu dua minggu minum, seminggu libur untuk pemulihan. Dua minggu minum, seminggu libur. Jadi dua minggu minum, satu minggu libur itu satu siklus. Dan itu saya jalani 12 siklus. Nah, ini efek sampingnya juga tidak kalah nikmatnya. Saya sampai tidak bisa jalan karena kulit telapak kaki saya pecah-pecah dan melepuh. Um, lepas dari kemoterapi oral yang 12 itu tadi, 
saya melanjutkan terapi dengan radiasi. Radiasi eh, diberikan kepada saya sebanyak 25 kali. Setiap hari selama 25 kali. Satu bulan penuh. Dan selesai radiasi itu merupakan treatment besar yang terakhir. Selesai selepas radiasi, kemudian dievaluasi. Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan. Saya dinyatakan dalam kondisi remisi, yaitu tidak ditemukan lagi sel-sel kanker di dalam tubuh. Dan um, untuk maintenance, karena kanker saya adalah tipe hormonal, jadi saya menjalani terapi hormonal, minum obat hormon setiap hari selama 5 sampai 10 tahun. Saat ini sudah masuk tahun keempat terapi hormonal saya. Itu cerita dari terapi-terapi yang saya jalani. Waduh, ternyata banyak juga ya Bu terapinya Ini ternyata perjuangan melawan kanker tuh nggak mudah nih teman-teman Apalagi buat Ibu Pranati yang mungkin udah lima tahun ya uh, Sejak terdiagnosis kanker payudara sendiri Nah mungkin next nih Bu ke pertanyaan selanjutnya Apa aja sih Bu motivasi Ibu Pranawati Selain dari anak-anak tadi yang mungkin udah diceritain sama Ibu Biar tetap terus bertahan sampai sekarang Tetap terus menjalani banyak banget terapi buat breast cancer tadi Oke, okay. Mbak yang utama pada saat kita menjalani terapi-terapi yang panjang dan berat itu adalah acceptance, penerimaan, ikhlas. Kita menerima kanker payudara ini sebagai bagian dari hidup yang harus dijalani. Tidak untuk ditolak, tidak untuk diratapi, tapi untuk dijalani eh, menuju kesembuhan. Itu sangat diperlukan, Mbak, karena proses eh, pengobatan untuk kanker itu panjang, membosankan, dan menyakitkan. Kalau kita tidak punya keikhlasan untuk menjalani, maka kita akan putus asa di tengah jalan dan akan berhenti. Banyak yang eh, kejadian begitu. Saya tidak kuat lagi menjalani demo, saya tidak kuat. Saya berhenti saja, saya menyerah, saya lelah. Alhamdulillah, um, saya tidak sempat mengalami kebosanan maupun putus asa. Karena yang saya lihat di sekitar saya, anak-anak saya, keluarga besar saya, dan sahabat-sahabat saya itu semua sangat mendukung. Sangat mendukung proses terapi saya. Mereka sangat menginginkan saya untuk sembuh. Terutama keluarga saya. Nah, support ini enggak, enggak, enggak yang muluk-muluk. Cuman... Cukup dengan perhatian saja ya perhatikan. Misalnya, oke okay, Pran, kapan kamu kemo? Besok ya, oke okay, besok aku ada di rumah sakit, aku bawain kamu makan siang sama cemilan sama buku untuk di ruang terapi. Itu saja sudah sudah sangat membesarkan hati. Kemudian kapan lagi kamu kemo selanjutnya? Ayo sekarang makan dulu untuk persiapan kemo. Selanjutnya kamu pengen makan apa? Yuk kita makan di luar. Itu saja sudah sangat membesarkan hati. Perhatian-perhatian kecil seperti itu sangat sportif, dan saya sangat beruntung dikelilingi oleh keluarga dan sahabat-sahabat yang sangat mendukung. Karena tidak semuanya beruntung seperti saya, banyak loh lingkungannya, sekitarnya, keluarganya tidak mendukung terapi, tidak mendukung pengobatan secara medis, 
mereka melarang uh, keluarganya yang terdiagnosis itu untuk menjalani operasi karena mungkin dari suaminya mungkin orang tuanya mereka malah menyarankan untuk mencoba pengobatan lain saya bersyukur keluarga saya sangat mendukung dan itu bisa menambah motivasi saya menjalani terapi sampai selesai sampai saat ini menjalani terapi hormonal yang jangan dikira tidak ada efek sampingnya ya karena selama saya minum obat hormon mereka mereka yang juga menjalani terapi hormon maka kita harus berakrab-akrab dengan rasanya di tulang linolino ya jadi itu sudah menjadi harus kita terima sebagai suatu kenormalan baru bagi kita para survivor keterbatasan gerak um, untuk tangan kita nyebutnya golden hand ya tangan yang di sisi mastektomi itu kekuatannya juga sudah sangat berkurang. Jadi kita harus bisa mengukur sendiri dan menetapkan itu sebagai suatu kenormalan baru bagi kita. Bersahabat akrab mengangkatkan nyeri dengan uh, mengukur kemampuan kita sendiri, lebih cepat lelah, dan lain sebagainya, itu harus diterima dengan ikhlas sebagai uh, bagian dari diri kita. Waduh, keren banget dan insightful banget nih ternyata. Ini bisa dijadiin motivasi ya teman-teman. Jadi support dari orang terdekat itu tuh penting banget ya ternyata buat kayak perkembangan ya perkembangan terapi ya Bu ya sangat penting ternyata support dari orang terdekat. Dan mungkin uh, next nih Bu ke pertanyaan selanjutnya. Ada enggak sih Bu saran ataupun pesan nih buat para teman-teman yang mendengarkan podcast ini tuh supaya lebih aware tentang breast cancer. Oke. Okay. Listenernya ini kan bukan hanya mahasiswa kedokteran saja ya Mbak ya. Oke, okay. um, untuk para pendengar, pesan saya jangan remehkan uh, satu kelainan. Kalau dicurigai ada sesuatu di payudara, jangan diremehkan. Segera periksakan ke dokter. Ingat ya, ke dokter. Jangan ke yang lain. Jangan coba-coba ke alternatif atau kemanapun. Ya. Karena kunci keberhasilan dari pengobatan kanker payudara adalah penanganan sedini mungkin. Deteksi dini, ditemukan sedini mungkin, ditangani secepat mungkin. Maka uh, harapan hidupnya, angka keberhasilan pengobatannya akan sangat tinggi, hampir 100%. Tapi kalau dibiarkan ya mampir ke alternatif dulu lah. mampir ke herbal dulu atau ke orang pintar dulu itu sama dengan artinya dengan membiarkan memberikan kesempatan kepada si kanker untuk berkembang ya, untuk jalan-jalan ke organ tubuh lain kalau sudah begitu maka eh, penanganan medis juga tidak akan maksimal tidak optimal dan angka keberhasilannya akan juga menurun sampai menjadi 27 persen saja eh, harapan bertahan hidupnya. bagi pasien yang sudah stadium lanjut. Jadi um, sekali lagi lakukan deteksi dini, sadari ya periksa payudara sendiri rutin setiap bulan, setiap menstruasi hari ke-7 sampai hari ke-10 dilakukan sendiri. Kalau ditemukan sesuatu yang mencurigakan, segera ke dokter. Dan jadilah agen-agen perubahan yang ikut mengedukasi masyarakat di sekitar tentang pentingnya deteksi dini, penanganan dini pada kanker payudara. Jangan disimpan sendiri pengetahuannya ditularkan untuk para listeners. 
Nih, ada pesen nih dari teman-teman nih, dari Ibu Pranawati. Nah, mungkin pertanyaan yang terakhir nih, Bu. Ada nggak saran buat mahasiswa FK nih, Bu? Buat FKUB yang merupakan calon tenaga kesehatan di masa mendatang. Nah, ini. Untuk mahasiswa-mahasiswa FKUB, calon-calon dokter di masa depan. Saya jadi ingat um, pengalaman saya dengan dokter umum yang pertama memeriksa saya. Pesan saya, Jadilah dokter yang tanggap. Kalau ada pasien datang dengan keluhan pada payudaranya, sekecil apapun, seremeh apapun, ya, jangan disepelekan. Segera rujuk mereka, segera kirim mereka untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut, screening yang lebih dalam. Untuk memastikan apa, apakah itu eh, kelainan di payudaranya. Kalau memang itu jinak, alhamdulillah, segera bisa ditangani. Eh, Kalau ganas, bisa segera diobati. Jangan sampai terlambat nunggu setahun seperti saya. Karena dokter umumnya bilang, ini tidak apa-apa, Bu, nggak bahaya. Jangan seperti itu ya, Mbak-Mbak, Mas-Mas, calon-calon dokter. Pesan saya, jadilah dokter yang tanggap. Yeah. Jadi dokter yang tanggap, kemudian berilah informasi sejelas-jelasnya kepada pasien. Karena pasien kanker payudara itu, di luaran sana itu banyak informasi-informasi yang tidak jelas, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa membingungkan, bisa menyesatkan. Ini tugas para dokter-dokter yang muda-muda ini. Beri informasi sejelas-jelasnya pada pasien. Kemudian, eh, jangan menutupi informasi apapun. Luangkan waktu untuk pasien berdiskusi. Untuk me, me, apa, mereka supaya bisa curhat kepada dokter dengan waktu yang cukup dengan nyaman. Banyak sekali dokter yang hanya datang periksa kemudian oleh step oke okay. dan mereka keluar dengan tidak tahu apa-apa. Pokoknya dokter kasih resep, udah obatnya untuk apa itu bu? Nggak tahu. Obatnya namanya apa? Fungsinya untuk apa? Nggak tahu. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Usahakan pasien keluar dari ruang praktek dengan pengetahuan yang cukup dan nah, jangan lupa berikan motivasi pada pasien. Oke, okay. teman-teman kita dapat PR baru nih dari Ibu Pranawati. Nanti kedepannya bisa jadi nakas yang bisa mengedukasi pasien itu dengan baik. Bisa komunikatif juga, bisa kayak memberikan motivasi kepada pasien. Karena kan uh, emang kita udah diajarin nih Bu, kalau misal kita tuh bisa ngasih motivasi ke pasien, itu kayak tingkat harapan hidupnya juga bisa lebih tinggi nih Bu. Betul. Karena pasiennya bisa lebih semangat lagi untuk menjalani pengobatan dan terapi. Nah tapi sayang banget ternyata pertanyaannya udah habis nih Bu. Nah ternyata keren banget dan luar biasa sekali perjuangan dari Ibu Pranawati ini. Dari hasil ngobrol-ngobrol kali ini tuh, Saya bisa tahu kalau misal kanker payudara itu ternyata berasal dari diri sendiri yang terjadi dengan adanya perubahan sel dari dalam tubuh yang penyebabnya itu belum diketahui guys, tapi ternyata banyak banget faktor resikonya. Kayak ada genetik dari keluarga, rokok, alkohol, stres, dan kurang istirahat. Nah, kanker payudara ini tuh kuncinya menerima sih teman-teman asetansi ya tadi yang disebutin sama ibu tadi. Nah, kalau bisa ngutip nih dari kalimat itu tadi, ada yang bagus nih teman-teman. Jadi kayak kanker itu tidak untuk ditolak, 
tidak untuk diratapi tapi untuk dijalani wah keren banget ya sih teman-teman terus support dari orang terdekat dari keluarga itu juga penting teman-teman jadi teman-teman yang mungkin keluarganya nih atau orang terdekatnya sedang menjalani pengobatan kanker nih juga bisa disupport nih secara full ya bu ya supaya bisa lebih semangat lagi dan jangan meremehkan kelainan sekecil apapun karena emang kanker payudara ini tuh kuncinya penanganan sedini mungkin nah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu atas ketersediaannya untuk menemani saya nih. Jadi ini ada podcast Be Careful 2020 itu. Dengan berbagi pengalaman yang luar biasa nih tentunya bisa nambah ilmu soal pengetahuan bagi kami dan teman-teman semua yang lagi dengerin podcast ini. Semoga pengalaman dari ibu tadi bisa jadi panduan, juga jadi pelajaran bagi kami semua dalam menyikapi breast cancer uh, di orang-orang sekitar kita. Nah, sayang banget nih teman-teman ternyata podcast kali itu udah sampai di sini aja. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Pranawati dan makasih banyak buat teman-teman yang udah mendengarkan sampai akhir. Saya Primita Marsi, pamit undur diri. 